0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá, eu sou o Diego Aquino da High Platform. E eu sou o Leonardo Palota, head da High Academy, a primeira escola de customer experience do Brasil. Bom, atualmente não existem mais equipes com profissionais de perfis parecidos, né? A diversidade é algo que faz parte das organizações de sucesso, e isso inclui gênero, idade, personalidade e muitas outras características. Mas como alcançar a produtividade lidando com perfis tão diferentes? Vamos responder isso no episódio de hoje,
2: que tem o tema Desafios para manter a produtividade em equipes com perfis diversificados. Sabemos da importância de contar com equipes diversificadas e o quanto isso agrega para a companhia e para os clientes. Mas queremos discutir as métricas, as boas práticas e, claro, como deixar os colaboradores, a empresa e os clientes satisfeitos. E para tirar todas as nossas dúvidas, temos aqui a Lilian Oliveira, ela é Head de Customer Success e Care da Waricard Brasil. Lilian, seja bem-vinda. Conta um pouquinho da sua história na Waricard.
0: Oi, pessoal. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês finalmente, né? E falando um pouquinho aqui de mim, essa parte é meio até estranha, né, gente? É meio esquisito a gente falar da gente mesmo, mas vamos lá. É, eu gosto de falar que eu sou muito apaixonada por Customer Success, Customer Experience, Customer Support, né? Eu sou formada em publicidade e propaganda pela UFMG, lá de Minas. Se meu sotaque não tiver entregado ainda, eu sou mineirinha, né, lá de BH. E eu fui uma das primeiras pessoas aqui no Brasil que começou a fazer CS, né, lá em 2014. Pouca gente estava fazendo. E eu já tô com aí mais de seis anos de experiência nessa área, né. Atualmente eu trabalho como mentora, professora. É, de ICS, né? tanto para empresas quanto para profissionais, tenho aqui alguns mentorandos é, no meu coração, algumas empresas aí que a gente está construindo projetos bem legais juntos. Participo de muito evento nacional, internacional. Vocês falaram, eu sou Head de Customer Success e Care na Wirecard, né, no meu meu emprego aqui full-time. É, atualmente a empresa mudou de nome, agora nós somos Moip, uma empresa do grupo PagSeguro. Estamos muito felizes aí com essa mudança que aconteceu no ano passado. E em 2020 também eu fui eleito uma das top 100 estrategias de CS no mundo. Foi uma surpresa maravilhosa. Estourei champanhe, chorei, fiquei muito feliz. Eu acho que foi um, um marco aí na minha, na minha história trabalhando com o CS, que é essa profissão que eu odeio amar.
1: Muito legal, Lilian. Agora, assim, olhando equipes, né? Uma visão de equipe. Como é que a gente consegue garantir a produtividade em uma equipe com diferentes perfis de pessoas, né? Incluindo idade, gênero, habilidades.
0: Então, pessoal, aqui no meu time né, da, da Moip, vou passar a falar Moip agora, né? Porque é muito diversificado mesmo, como vocês falaram, né? Eu tenho um time aqui que vai trabalhar com suporte de clientes, é, que é aquele time que fica no telefone, no chat, no e-mail, das 9 às 18, que está respondendo os chamados dos clientes quando eles têm algum problema, quando eles precisam de alguma ajuda né, para resolver uma dúvida. E no meu time de Customer Success, a gente tem um perfil profissional que é mais comercial que é um perfil que tem, precisa ter esse lado analítico bastante aflorado para eles conseguirem agregar valor para os clientes, né? E aí, como é que eu garanto que esses dois perfis tenham bastante produtividade, né? Para mim, gente, Customer Success, ele é muito mais sobre números do que sobre é, relacionamento em si. Por quê? E aqui falando de Customer Success, incluindo a parte de suporte também, né, gente? Que, né, o suporte faz parte de uma estratégia de Customer Success. Né? Então, tudo tem, tem que estar tá muito bem é, metrificado, tudo... Tudo tem que ser medido, né? E aqui a gente tem um set de métricas muito diferentes para cada um desses dois times. Quando eu falo do meu time de customer care, que é o time de suporte, eu falo de métricas como quantas é, chamadas a pessoa conseguiu responder no dia. Eu falo, por exemplo, do Csat, né, que é aquela pesquisa de satisfação que é enviada para o cliente logo após o chamado, né? Depois que ele ele é, tem uma dúvida resolvida, um problema resolvido, a gente acompanha muito. É, por exemplo, quantas ligações cada um dos meus analistas de suporte recusaram, quantos chats eles conseguem abrir por vez, que o chat é uma conversa um pouco assíncrona, né? enquanto você espera o cliente responder, você pode estar respondendo outro, é, outro cliente. né? Então aqui no suporte a gente busca muito ter esse casamento entre produtividade e qualidade com uma série de métricas super complexas que a gente acompanha aqui, e todas elas, claro, muito é, baseadas por analista para que eu possa dar feedback que vai ajudar com que aquele profissional cresça como profissional, como pessoa, e que também vai ajudar é, que a empresa tenha as suas metas alcançadas. Enquanto aqui no time de no success, a gente tem métricas que são mais relacionadas ao lado comercial da nossa relação. São métricas de volume, de vendas, né? como a Moip é uma empresa de pagamentos, a gente precisa garantir que os nossos clientes estão vendendo cada vez mais, né? se o cliente está vendendo andando de lado ou está vendendo menos, para ele, isso é um problema. Para a gente também, porque a nossa receita cai, mas para ele é pior ainda, né? Então, a gente precisa garantir ali que esse cliente está vendendo cada vez mais e a gente acaba acompanhando a conversão desses pagamentos, quantos reembolsos esse cliente faz, quantos chargebacks, né? Que é aquela contestação do cartão. É, ele tem para garantir que a gente está olhando, de fato, para aqueles números que são importantes para a operação do cliente. Isso é quando a gente fala aqui muito da, da parte de negócios, né, gente? Produtividade, etc. Quando eu falo dos perfis das pessoas, né, e das pessoas mesmo, não dos profissionais, eu lidero pessoas que têm dos 18 anos de idade até os 50. Então, assim, a gente tem perfis muito diferentes, é, tanto em idade, a gente tem mulheres, a gente tem homens, a gente tem trans no time, a gente tem pessoas LGBT que mais. Então, é, é, a gente precisa enxergar para essas pessoas não só como profissionais. Eu preciso olhar também é, para o contexto daquela pessoa. Eu preciso entender individualmente o que que eu como líder e o que que os meus líderes também no time precisam fazer para que cada um desses profissionais se sinta parte do negócio e que eles se sintam evoluindo, tanto como pessoas como profissionais. Eu gosto de pensar muito que numa estratégia de Customer Success, vocês podem trazer assim o papa do Customer Success, vocês podem trazer o melhor profissional de CS do mundo para a empresa. Se essa pessoa não conseguir engajar o time, ela nunca vai conseguir fazer sucesso do cliente, porque é o time que está na linha diferente, é o time que consegue entregar todo aquele ideal que você monta no seu planejamento de CS. Então, quando a gente olha, eu preciso ter, né, resumindo, um set de métricas que me ajude a acompanhar como está o desempenho dessa pessoa, principalmente na produtividade e qualidade, essas duas coisas, elas não podem caminhar separadamente, e eu também preciso dar uma gestão que apoie esse profissional de maneira individual. Então, aqui eu tenho dois coordenadores seniors e eu tenho supervisores, que cada um desses coordenadores e supervisores tem um grupo de pessoas pelas quais eles são responsáveis e eles têm reuniões semanais com essas pessoas para falar de carreira, dar feedback sobre as metas, sobre os resultados, para a gente falar o que que essa pessoa precisa melhorar como soft skill. Então, no time de CS, por exemplo, olha, você é muito bom em análise, mas você peca quando você vai apresentar, por exemplo, uma análise que você fez para o cliente. Então, vamos trabalhar aqui esse, essa maneira sua de apresentar. Então, basicamente, a gente tende a olhar muito individualmente para o profissional, mas os números e as métricas me ajudam a entender a maneira geral, como é que eu, o que eu preciso fazer com uma ação para trabalhar na produtividade da empresa.
2: E, Lília, na sua opinião, qual que é a importância de contar com uma equipe que seja diversificada?
0: Então, gente, isso para mim deixa de ser só uma parte do negócio e passa a ser até um valor de vida, assim, como pessoa, né? Quem me conhece um pouco mais de perto sabe o quanto é importante para mim falar de causas é, como inclusão e diversidade mesmo. E falando do ponto de vista do negócio, né? Eu vi uma palestra do Obama no VTX Day. Gente, até chorei nessa palestra. Que ele fala sobre isso, né? Diversidade e inclusão. E ele fala que a partir do momento que a gente deixa de contratar uma equipe diversa, a gente está perdendo mão de obra. Né? E, e são pessoas que são geniais são pessoas que estão acostumadas a lidar com adversidades na vida né? no meu time é, esse pessoal LGBT que é mais quantas pessoas não foram expulsas de casa quantas pessoas é, passaram por situações extremamente difíceis assim com os próprios gestores é onde o gestor de outras empresas né virou para essa pessoa e falou assim olha você tem que parar de ser quem você é porque essa pessoa não cabe aqui então, essas pessoas elas estão acostumadas a lidar com diversidades e, muitas vezes, elas conseguem trabalhar muito melhor, de maneira muito mais criativa para resolver um problema, para resolver uma questão com o cliente. Às vezes, elas conseguem ser até mais empáticas do que alguém que nunca passou por diversidades tão extremas quanto essas pessoas. né? Então, o Obama ele falou um pouco disso na palestra do VTX Day e, para mim, assim aquilo me tocou de uma maneira... Muito pesado, assim, a ponto de eu chorar no meio da palestra, todo mundo me olhando, assim, Lilian, o que, que é isso? Você está chorando numa palestra? E, e, e isso, para mim, assim, é um ideal de vida mesmo. E para reforçar isso, gente, em 2019, eu fui para Pulse que é aquela maior conferência de customer success do mundo, né, pela que a Gainside faz, lá em São Francisco, foi super legal. E a gente fomos em um grupo, né, de líderes de customer success, um grupo de executivos, e a gente conseguiu visitar várias empresas do Vale do Silício. Então, a gente visitou aqui o Google Cloud, a gente visitou o Watson da IBM, a gente visitou o LinkedIn, a gente é, visitou um Venture Capital, que é a Next 47 é, a gente foi no monte de empresa E todas essas empresas, gente, eu fui com o meu caderninho escrito já para eu levantar essa pauta né, de diversidade e inclusão, e todas as empresas trouxeram essa pauta sem eu precisar levantar. Porque para eles, quanto mais pessoas diversas você tem no seu time, mais você consegue compreender os seus clientes. Porque o seu cliente também, provavelmente, ele é diverso. Também tem pessoas na empresa do seu cliente que trabalham, é que tem 50 anos de idade, pessoas que estão super novas, jovens aprendizes. A gente tem também pessoas LGBT+, a gente tem mães, a gente tem mulheres, a gente tem pessoas da Ásia, a gente tem americanos, a gente tem europeus. Então, quanto mais diversidade você tem no seu time, diversidade nesse conceito amplo né, da palavra, mais você consegue entender das necessidades dos seus clientes, porque você tem ali alguém que representa um cliente seu. Então, o Google falou muito isso, né, que, que se eu não tiver, por exemplo, uma pessoa preta no meu time, se eu não tiver um mexicano, se eu não tiver um indiano, eu nunca vou conseguir entender meus clientes que são pretos, meus clientes que são indianos, e os meus clientes que são de outro país, sabe? Ou, ou de outra... Caixinha, né, digamos assim. Então, para mim, eu acho que isso se transmite muito na prática, né? Quando a gente tem um time diverso, a gente consegue ter diferentes pontos de vista de uma mesma questão, né? Então, para mim, é primordial que a gente tenha essa diversidade no time.
1: É legal, Lili. Agora, mudando um pouco de assunto, voltando inclusive para um tema que você falou, você já falou um pouco sobre mensuração da equipe, né? Mas, assim, como você consegue medir a produtividade de uma equipe? O que é realmente importante hoje medir?
0: Perfeito, então. Quando eu quebro aqui o time de suporte o time de customer success, a gente tem dois tipos de métrica que são mais importantes, né? No suporte, para a gente medir efetivamente a produtividade, eu vou olhar muito para essa questão dos chamados. Eu tenho um time aqui de telefone, um time focado no chat, esses dois times, eles estão focados no e-mail também. E aí eu tenho outros sub que, por exemplo, um suporte mais VIP, um back-office, redes sociais, mídias. Então... É, cada um desses times, eles vão acompanhar muito quanto que eles conseguem fazer numa semana e no dia, né? também no mês. Então, a gente tem essa medição do dia, da semana, do mês, de quantos telefonemas a pessoa conseguiu atender, quantos chats ela conseguiu responder, quantas janelas do chat ela consegue manter abertas, quantos e-mails essa pessoa conseguiu concluir, quantos e-mails essa pessoa tratou, mas ainda não fechou. Então, a gente acompanha todas essas métricas de produtividade no time de Customer Care para garantir que eu sei que por mês eu recebo, vamos supor, tá, gente? Vou criar um número fictício aqui. Vamos supor que por mês eu receba umas 50 mil chamados de telefone, chat, e-mail tudo junto. Se eu tenho 50 mil, entendendo a produtividade do meu time, eu sei que desses 50 mil, 10 mil é só telefone. Então, eu preciso garantir que meu time consiga responder pelo menos uns 10 mil, para que eu não tenha cliente que fique sem atendimento. Então, essas métricas de produtividade vão me ajudar muito a fazer um provisionamento da, do time, de quanto eu consigo atender para eu não deixar nenhum cliente de fora, tá? É Enquanto no time de Customer Success, gente, e óbvio que aqui no time de, de Customer Care, a gente tem que cruzar esses dados com a qualidade também. Porque de nada adianta eu ter uma produtividade maravilhosa, atender todos os clientes, mas todo mundo responde assim, estamos analisando seu problema e retornaremos em breve. Isso não é responder, né, gente? Então, a gente também tem um indicador aqui de qualidade, que é um indicador super complexo, que leva em consideração o CESAT, procedimento que a pessoa fez, a investigação que a pessoa teve do problema, o jeito como ela se portou né, durante a, a resolução daquele chamado, então a gente tem um monte de coisa aqui, e essa nota de qualidade também vai balizar. O analista que tem, a gente tem aqui um, um quadrinho que a gente chama de gestão à vista, e é um, são quatro quadrantes onde a gente classifica os nossos analistas, aqueles que têm produtividade e qualidade alta, aqueles que têm qualidade alta, mas produtividade baixa, e aqueles que têm a qualidade Baixa, mas produtividade alta. Então, ali a gente consegue colocar os nossos analistas, analistas nesses quadrantes e a gente dá feedback muito baseado naquele quadrante em que o analista está. Então, por exemplo, se ele está com a produtividade muito alta, mas a qualidade baixa, a gente reduz um pouquinho a meta dele de produtividade, mas bem pouquinho, e fala assim, olha, agora você precisa focar muito na qualidade, você normalmente está errando na investigação do problema. Quando você vai investigar o problema, você acha que é um problema, só que ele é outro, na verdade porque te faltou analisar, por exemplo, os pontos ABC. Então, foca melhor aqui na sua investigação do problema, que sua nota de qualidade vai melhorar, para você ir para aquele quadrante melhor, que é o quadrante de alta produtividade e alta qualidade. tá? Então, basicamente, gente, o resumo da, da medição de produtividade no Customer Care é esse. Para o Customer Success, o nosso resumo de produtividade, ele está muito relacionado às métricas, tanto comerciais, quanto algumas outras é, métricas aqui, que a gente chama dos Lead Indicators de Customer Success. Então, os comerciais, no nosso caso, vai ser a receita da empresa, o churn. É, a gente vai olhar também quanto que o percentual de receita que está ficando para o AriCard, né, que aí já é uma métrica mais específica do meio de pagamentos, que a gente chama de take rate. Né, e a gente vai analisar também um indicador que eu acho muito interessante, que é o account coverage. Eu tenho aqui, cada um do, do time de CS, cada CSM tem uma carteira de clientes. E essa carteira de clientes, eu vou medir se essa pessoa consegue entrar em contato pelo menos uma vez por mês com todos os clientes. E aí, ela conseguindo entrar em contato uma vez por mês com todos esses clientes, ela tem 100% de account coverage. Se ela só entra em contato com 80% da carteira dela dentro de um mês, é 80% do account coverage dela. Então, aqui a gente tem diferentes faixas de clientes, onde a gente tem uma faixa que a gente chama de mid-touch, uma faixa que a gente chama de high-touch, e uma faixa que a gente chama de key account, tá? O mid-touch, o account coverage, ele pode ser um pouquinho menor, porque a carteira de clientes, ela é maior. Então, o nosso account coverage do mid-touch, ele fica aqui entre 70% a 80%, 85%. O high-touch, a gente já vai ali para uns 85%, 90%. E que account tem que ser 100% esse account coverage. É a meta ideal, gente, para medir produtividade no time de customer success? Não. Por quê? Se um que account meu falar com que account, xingar ele, ligar, vamos supor, tá, gente, Deus me, me, Deus me livre que isso aconteça, mas se um que é account meu ligar e xingar o cliente, colocar lá no sistema de CES que a gente usa, né, que é a Sense Data, ó, oh, falei com o cliente tal, ele fez um account coverage, ele cobriu aquele cliente. Então, o ideal, gente, seria eu conseguir medir aqueles contatos que realmente são positivos para o cliente. Só que hoje, atualmente, eu não consigo fazer essa, essa distinção tão facilmente. Então, o ótimo é inimigo do bom, né, gente? Então, por isso que hoje a gente trabalha com o account coverage e falou uma vez por mês com o cliente, tá? Mas o nosso plano para o futuro aí é mudar o tipo de contato. Eu só vou contar aqui. Aquela pessoa falou com aquele cliente se ela fez um contato que eu considero que é positivo para o cliente, tá? Então, esse é um indicador legal que a gente acompanha no time do CS, o account coverage. Outro indicador legal que a gente acompanha muito são os clientes que estão em risco e os clientes que estão em oportunidade. O que, que é isso? Os nossos clientes em risco são aqueles clientes que têm um health score baixo, tá? que é aquela pontuação de saúde do cliente que está baixa, e são aqueles clientes que a gente tem vários lead indicators que vão colocar esse cliente em risco. Então a gente fez vários estudos aqui com a nossa base, e a gente percebeu aqui uma série de cinco gatilhos que me dizem que se o cliente engatilhar qualquer uma dessas regras, ele está em risco. Por exemplo, eu tenho um e-commerce que ele fatura todo mês um milhão de reais, mais ou menos um milhão de reais, tá? Aí, um mês, ele, ao invés de faturar um milhão, ele fatura 750 mil. Isso vai automaticamente colocar esse cliente em risco. Imagina, gente, vocês têm um e-commerce, vocês estão acostumados a faturar ali 950 mil, um milhão, um milhão e cem, e do nada vocês faturam 750 mil. Isso é um problema muito grande né, para esse líder de e-commerce e também para o Aricard, porque a gente vai perder a receita daquele cliente. Né? Então, a gente tem esse gatilho do faturamento do cliente, a gente tem um gatilho de conversão, se a conversão cai também, esse cliente automaticamente cai, vai para o risco. Mesmo que às vezes o health score dele esteja bom, esse gatilho também coloca o cliente em risco. E aqui tem outros que são bem específicos do nosso mercado de meio de pagamento. Não sei se vale a pena trazer aqui, mas enfim, a gente tem cinco gatilhos fora o health score que vão classificar esse cliente como em risco. A partir do momento que esse cliente tem tá risco, a gente acompanha com cada CSM qual que é o plano de ação que está sendo feito para tirar esse cliente do risco. Então, assim, o faturamento dele está caindo, vai lá, faz um estudo, entende de por que está caindo o faturamento. É porque a região de São Paulo parou de comprar do cliente? É porque o ticket médio dele caiu? É porque ele é, teve uma conversão menor, realmente? Porque ele começou a sofrer fraude? Então, essa pessoa tem que fazer um estudo, apresentar para o cliente, montar um plano de ação com ele tirar esse cliente do risco. E a mesma coisa, gente, para o outro lado, para o lado bom, né? que é o lado da oportunidade. Se o cliente está com um health score é, acima de 80 pontos, que é um health score alto para a gente, é, e não tem nenhum gatilho de risco é, ativado, a gente considera que esse cliente está pronto para fazer um upsell ou um crossell para a gente. Então, essa pessoa ela vai lá, encontra uma oportunidade, encontra uma dor nesse cliente para é que ela possa resolver, e a partir daí ela faz um up ou um crossell. E aqui vale a gente colocar que o meu CSM, ele identifica a oportunidade só. Quando a oportunidade existe de fato, a gente joga para um time de expansão, que também está sobre a gestão aqui do time de Customer Success, que essa pessoa vai lá e fecha essa oportunidade com o cliente, tá? Então, acho que o set de métrica que a gente acompanha aqui muito nesses dois times, são esses de produtividade e qualidade para o é, Customer Care e para Customer Success, é, são indicadores, lead indicators né, do nosso negócio e os indicadores que são comerciais de fato, né? Churn, receita, volume, o take rate, que é o percentual do, do volume de vendas que fica para o Wirecard, né? Então, acho que, basicamente, são esses indicadores aí.
2: E, Lilian, quais são as estratégias para a gente conseguir aumentar a produtividade e sem aumentar o turnover, que é um grande problema nas operações hoje?
0: Nossa, maravilhosa essa pergunta. É, eu acho que é a pergunta de um milhão de reais, né? <risos> Porque, realmente, gente, pra... quando a gente fala de produtividade, principalmente num time de Customer Care, é, as pessoas elas já automaticamente relacionam isso com o call center tradicional, e aí elas acham que elas não vão ter mais é, capacidade de trabalhar num problema, de construir um processo, de ver efetivamente o efeito que o trabalho delas causa é, na empresa. né? Porque o, o, a grande crítica dos profissionais aí de atendimento ao cliente, aos call centers tra tradicionais, é que você fica muito amarrado, né? que existe tanto processo, mas tanto processo, que você já nem sabe mais o que, que você está fazendo. Você abre aqui um script na sua tela e você começa a repetir o script aqui. Olá, tudo bem? Aqui é a Lilian, da empresa Moip. Então, qual é a sua dúvida? O negócio fica um pouco robótico, você passa, você passa a esquecer que você tem que entender profundamente a dúvida do cliente, você entra naquele script. Então, por isso que isso gera turnover, né? Que isso faz com que o profissional perca completamente Aquele senso de participar, aquele senso de fazer parte, né? Tem aquela expressão que o pessoal de startup gosta de usar muito, que é o dor de dono, né? Eu, particularmente, não gosto muito dessa dessa expressão, mas eu acho que ela ela cabe aqui no contexto, né? É, a pessoa perde, assim, um pouco dessa dessa sensação dela fazer parte do negócio. E passa a ver o trabalho como aquele lugar que ela tem que sentar na cadeira, das 8 às 17 para que ela precise ganhar o salário dela para fazer outras coisas, né? E eu acho que aí o trabalho começa a ficar, começa a ficar ruim. Então nesse caso, gente, como que as ações que eu faço para tentar quebrar um pouco disso? Eu fazer o tempo todo um cheque de sanidade, né, com time. E aqui quando eu falo, gente, o time é o time mesmo, tá? São são os analistas, desde a pessoa que é jovem aprendiz até minha coordenadora mais sênior, que tem 50 anos hoje. A gente faz um cheque de realidade assim, gente, esse processo que a gente vai implementar aqui. Faz sentido? Isso é uma dor para vocês que são analistas? você está atendendo o telefone, ouvindo cliente gritando o dia inteiro, é, isso é uma dor? Como é que eu melhoro a vida de vocês? Me falem. E a gente faz a mesma coisa com o time de CS também, porque o, o nosso time de CS, apesar dele ser um time um pouco mais é, solto, digamos assim, que o time de Customer Care, ainda assim tem um monte de processo, né? tem um monte de coisa que a pessoa precisa seguir. Então, por exemplo, no Sense Data... É que é o nosso sistema de Customer sociais aparece um monte de atividade que aquela pessoa tem que sair concluindo igual uma doida para garantir que ela está sendo produtiva, para garantir que ela está olhando para esses clientes em risco, para esses clientes em oportunidade, né? E para a gente não fazer com que isso, com que as pessoas elas percam essa, esse senso de pertencimento, a gente o tempo todo pede sugestões para o time, né? De gente, quais são as maiores dores que vocês têm hoje? O que, que não está funcionando? O que, que te deixa triste no trabalho? A gente faz essa pergunta né, para as reuniões de equipe aqui que a gente tem é, semanalmente. né? Gente, o que está que pegando? O que está impedindo vocês de crescerem nos clientes? O que está que gerando churn? Vamos entender para a gente poder criar regras. Eu, eu acho que quando a gestão compreende muito bem o que está vindo de demanda da equipe e o que está vindo de demanda do cliente também, eu faço essas, essas é, rodadas com os nossos clientes, é, mais próximos aí de tempos em tempos, é, isso garante com que as pessoas tenham esse senso de pertencimento e a gente não tenha um turnover tão alto. No ano passado, meu turnover desses dois times ele foi super baixo. Então, acho que alguma coisa certa a gente está fazendo aqui. Eu, eu ainda acho que eu não resolvi o problema efetivamente, né? Então, por isso que eu falei que é pergunta de um milhão de reais. Quem tiver dicas aí, me chama, vamos conversar. Mas eu acho que um, um pedaço assim da história a gente faz bem, que é trazer o time para a construção dos processos, não só fazer processo e mandar água lá abaixo, que eu acho que não, não, não funciona muito bem.
1: Voltando um pouco sobre o tema de mensuração, você tem uma experiência interessante com o INPS. Quais são as dicas para as empresas que também buscam bons resultados através dessa metodologia?
0: Perfeito. Esse caso do INPS é, é muito bacana mesmo. Fico muito feliz com isso que aconteceu no ano passado. É seguinte, ano passado eu herdei o time de Customer Care da Uricard. Eu entrei na Uricard só para tomar conta do time de Customer Success. E aconteceu um monte de, de, de coisa no time de Customer Care que acabou que os líderes saíram e tal. Aí ah, O time ficou sem líder, né? Obviamente olharam para mim e já lida com o cliente, entrega isso aí para a Lilia que ela resolve. Então, morri de medo, né? Que é um time grande, né? Hoje, se juntar as duas equipes, a gente tá com quase 60 pessoas aí. Eu morri de medo, assim, que era uma coisa que eu nunca tinha trabalhado. Estudo, estudo bastante sobre suporte e tal, mas, gente, uma coisa é você estudar, né? Outra coisa é você tá lá na operação, todos os dias, tendo que ter responsabilidade sobre essas pessoas e sobre as metas, né? Então, morri de medo, mas assumi o desafio. A primeira coisa que eu fiz, gente, na época o time tinha, tinha 38 pessoas, é, 36, desculpa. A primeira coisa que eu fiz foi falar com cada uma dessas pessoas. Demorei? Demorei demais. É, fiquei um tempão falando com todo mundo e tal. Tinha pelo menos umas 5, 6 reuniões por semana para falar com, com essas pessoas do time de Customer Care, né? E aí eu peguei primeiro com as pessoas o que, que não estava legal assim, gente, me, me conta um pouco da sua história. E foi aí, até que eu conheci que a equipe era bastante diversa, né, que eles passaram é, aí várias é, poucas e boas na vida deles. E eu também perguntei, olha, o que, o que não tá legal para você aqui no trabalho, né? Fiz algumas perguntas padrão para todo mundo. Uma dessas perguntas também era assim, olha, se você estivesse no meu lugar, qual ação você tomaria? Saiu muita coisa legal disso aí, gente. E aí eu percebi que as pessoas, elas estavam sentindo falta é, de um acompanhamento, de uma direção, mais próxima mesmo, né? E aí eu trouxe uma coordenadora, a Cirlene, é, que hoje está aí na coordenação sênior do time, é uma pessoa fantástica, e aí a gente, com a chegada da Cirlene, ela começou a, a dar mais feedbacks com mais frequência, e a gente começou a dar feedbacks muito mais direcionados. Então, por exemplo, esses padrões que eu falei para vocês do gestão à vista surgiram com esse estudo que a gente fez, a gente começou a aplicar feedback, é, cada um dos supervisores que tinha um time, eles tinham uma meta semanal de feedback para as pessoas, e a gente também decupou um pouco esse feedback. Ao invés de eu só falar assim, olha, a sua produtividade está boa, mas a qualidade está ruim, melhora a qualidade, a gente passou a falar o seguinte, olha, a sua produtividade está boa, mas a qualidade, você precisa melhorar no seu tom de voz. Hoje o seu tom de voz ele não está sendo muito convincente, você não consegue passar a informação que você precisa passar para o cliente com confiança, o cliente ainda fica com dúvidas, ele ainda não entende muito bem por que, que ele tem que fazer aquilo, ou por que, que ele não pode fazer aquilo. Então, você precisa melhorar essa parte convincente do seu tom de voz. Então, a gente passou a decupar muito mais o feedback e ficou muito mais fácil para os analistas perceberem né, o que que eles tinham que melhorar. Fora isso, cada uma das pessoas agora sabe qual que é a meta da semana, qual que é a meta do dia, no que que ela está errando, o que, que ela precisa melhorar. Então, quando a gente passou a dar feedback mais segmentado, o nosso INPS foi de menos 7 para 60 e tralalá. É, isso no intervalo curto de tempo. Então, foi foi muito legal, porque, assim, é uma coisa tão simples, né, gente? Falar com a pessoa, putz, é, é tão básico isso, né? E, e trouxe um, um impacto gigantesco aqui. E óbvio que se meu INPS melhora, meu Csat melhora, é, a forma como as pessoas estão tratando os clientes melhora bastante. Então, eu fiquei bastante feliz com esse resultado. Acho que eu devo muito aí pelo é, a Cirlene e aos supervisores do time que conseguiram colocar isso aí em prática. Mas, basicamente, foi isso, assim, foi feedback, gente. E decupar esse feedback que o analista entenda o que precisa ser melhorado.
2: Muito bom, Lilian. Bom, nesse episódio a gente falou sobre produtividade, que é um tema mega importante e muito debatido nas centrais de relacionamento com o cliente. E eu queria agradecer você, Lilian, por compartilhar tanto conteúdo positivo aí e que vai ajudar bastante nossa comunidade. Então, eu queria deixar um espaço aqui aberto para você dar uma mensagem final para os nossos ouvintes.
0: Perfeito, gente. Eu agradeço demais o convite. Foi super legal. Tô super feliz de estar aqui com vocês. É, uma mensagem final que eu dou, trabalhando com para o pessoal que trabalha aí com o sucesso do cliente, né? Eu sempre dou essa dica no final dos meus cursos, né? Gente, não não pira o cabeção, pelo amor de Deus. Porque quando a gente tá nessa profissão, a gente percebe um monte de coisa que precisa melhorar na companhia. E aí parece que a gente vai querer aquecer o oceano de uma vez só. E gente Aquecer o oceano de uma vez só, não dá. Você vai ficar doido, mas você não vai conseguir aumentar nem 0,001%. Então, escolhe as batalhas que vocês querem lutar. Pensa assim, coloca os números na mesa e olha o que vai trazer mais resultado. ai mas tem um monte de coisa que eu preciso melhorar, eu preciso trabalhar com produto, o comercial está vendendo errado, ai o time de suporte não está conseguindo a produtividade necessária. Então, assim, gente, coloca os números na mesa, vê o que vai gerar mais resultado para a empresa e começa por aí. Começa pequeno, vai fazendo pequenas ações, porque uma hora, vai demorar um pouquinho, mas uma hora você vai conseguir aquecer esse oceano. Só que tentar fazer tudo uma vez vai te fazer mal como, vai fazer mal para você como profissional. A empresa não vai perceber resultado no seu trabalho, porque fazer tudo de uma vez, gente, vocês vão fazer tudo meio mais ou menos. Quando você fazem uma coisa só, você faz aquilo bem. Isso traz mais impacto. Então, o meu conselho para quem trabalha com o sucesso do cliente é não pirar, começar pequeno, começar a ir pelo, por aquilo que vai trazer mais resultados, escolher muito bem as suas batalhas. E um recado final que eu queria dar é que eu tenho vários cursos né, que estão agora abertos para o pessoal que quer entender mais sobre como fazer Customer Success, como liderar uma estratégia de Customer Success. Tem o um curso de Customer Success avançado na Seda. Vocês podem procurar no site do MBA Seda. Né? Tem um curso também, é, meu e da Luciana Teles, que é minha sócia, que está no Simpla. Então a gente vai falar um pouquinho sobre churn, health score, é como criar um health score do zero, né? Como criar uma estratégia de expansão, uma estratégia para prevenir o churn, né? Então vai ser bem legal, um score, é, é um, um, um webinar que a gente está chamando de intensivão em Customer success, que a gente vai entrar um pouco mais nos, nos níveis avançados também de CS. E acompanhe, me acompanha no LinkedIn, em, em, em outras páginas, que eu sempre estou postando aí uma coisa ou outra que eu estou falando de CS, ou um curso que eu estou dando aí para esse, esses profissionais de CS que precisam é, desse apoio aí, de quem já deu muita derrapada no longo desses seis, sete anos aí que eu estou trabalhando com CS. E eu tento ajudar para as pessoas não cometerem os mesmos erros que eu aí no início da minha carreira.
1: Lilian, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E, pessoal, continuem acompanhando o nosso podcast nos canais Spotify, como Customer Lovers, e YouTube no canal da High Platform. Abraço.
0: Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso
1: Instagram e
0: se liga no conteúdo que rola por lá.